0: Jonathan hat es schon angekündigt. Wir, Für die, die also nicht folgenden Sonntag da waren und den vorhergehenden Sonntag und so wir sind gerade in der Markus-Reihe und werden auch noch zweimal nach dieser Predigt äh, im Markus weiter äh, forschen. Ja. Diesmal geht es um das. Ähm, ähm, <lacht> hat das noch nicht die Überschrift? Kommt doch später. Dann. Ähm, diesmal geht es um die Kreuzigung. Um die Kreuzigung, dann nächsten Sonntag um die Grablegung und dann äh, die Auferstehung genau zu Ostern. Also bis dahin geht unsere Reihe, unsere Markusreihe. Heute geht es um die Kreuzigung. Wir befinden uns also, ähm, oder für die, die das letzte Mal nicht da waren, gab es vorher also äh, eine Predigt über die Gefangennahme von Jesus Christus. Und dann die Verleugnung des Petrus da auf dem Hof beim Hohen Rat. Dann die Szene vorigen Sonntag äh, mit Pilatus, Pilatus, dem Stadthalter, dem römischen Stadthalter. Und jetzt sind wir angelangt bei dem letztendlich Tri- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Wenn wir jetzt, plus Auferstehung logisch, aber die Kreuzigung die Kreuzigung äh, und warum, die große Frage, warum das Kreuz letztendlich? Das Thema, genau, Gott durchkreuzt die Finsternis. Es klingt für viele Menschen ähm, wie so Märchen letztendlich, aber es ist eine knallharte oder eiskalte Realität, dass äh, in dieser Welt die Finsternis herrscht. In dieser Welt ein ein Fürst, ein Fürst herrscht, der von der Finsternis, ja, ein Fürst der Finsternis ist. Er, es gibt in dieser Welt ein Gesetz der Sünde und des Todes. Und äh, so wie wir die Naturgesetze zwar erforschen können und äh, uns da nachrichten müssen, aber nicht verändern können, so äh, gibt es auch diese Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes bei uns Menschen oder in der ganzen Menschheitsgeschichte, durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Wenn wir in die Geschichtsbücher reinschauen, wir wissen von irgendwelchen Königen oder irgendwas, ja, alle sind tot, gell? Und wir wissen, dass viel viel über diese Erde, nicht erst heute, in der Ukraine oder an vielen Stellen auf dieser Welt, sondern durch die ganzen Jahrhunderte ganz viel Schlimmes passiert ist. Es gibt ein Gesetz der Sünde und des Todes auf dieser Welt. Und das Gute, so sagt es Paulus, was ich eigentlich will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich eigentlich hasse, das tue ich immer wieder. Ich elender Mensch. Wer wird mich befreien von dem Gesetz der Sünde und des Todes? Die Bibel berichtet auf den ersten Seiten, dass das nicht schon immer so war sondern dass als Gott die Erde schuf, als Gott die Menschen schuf, dann das Fazit drunter steht, siehe, es war sehr gut. Da war Harmonie, da war, da war das nicht das Böse, da war einfach alles gut. Ähm, dann gab es den Tag X, wie ihr wisst und wie wir wissen, wo Adam und Eva sich äh, die Krönung der Schöpfung die Menschen sich trotz Vorwarnung Gottes auf die Schlange, auf den Teufel eingelassen haben, der Lüge mehr geglaubt haben, nämlich, dass sie losgelöst von der Herrschaft Gottes viel einfacher, viel besser leben können, ihr Leben selber meistern können. Und seitdem ähm, gibt es Krieg, seitdem gibt es Mord und Totschlag, Seitdem gibt es eine Spirale, die immer weiter nach unten zieht, die beginnt mit vielleicht Überheblichkeit oder mit Stolz oder Verachtung, Streit, Hass, Neid, Geiz, Habgier, Un- oder, ja, unwahrscheinlich viele böse Dinge, die unser Leben durchziehen. Den einen mehr, den anderen weniger. Wir wissen vielleicht, oder ich hoffe, wir wissen jeder selber, wo wir unsere Schlagseite haben, wo wir ähm, ja, unsere Probleme haben, wo wir merken, das geht mich an. Ja. Seitdem unterliegt die gesamte Schöpfung, die gesamte Schöpfung Gottes, der, der die Wahrheit ist, dem Bösen. Seit der Trennung von Gott trennt sich der Mensch voneinander. Seitdem gibt es Probleme oder gibt es das Problem, was jeden tangiert, wir werden aneinander schuldig. Und mit der Entscheidung des Menschen ging es nicht um irgendwas, wie, man schon, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht um irgendwas, sondern um einen Machtwechsel letztendlich. Um Machtwechsel, einen entscheidenden existenziellen Machtwechsel. Das Böse oder der Böse hat jetzt die Herrschaft in dieser Welt. Der Menschenmörder von Anfang an, so sagte Jesus Christus, hat jetzt die Macht, die Macht über diese Erde seit Adam. Und Jesus sagt das auch selber: er bezeichnet ihn dem Fürst dieser Welt, den Teufel, dem Fürst dieser Welt. In der Geschichte, im Wort Gottes, im Alten Testament, sehen wir dann eine Begegnung im Himmel zwischen dem Bösen und Gott bei Hiob. Und da merken wir, Hiob, obwohl er der Teufel, obwohl er die Macht hat, kann er nicht einfach über Hiob machen, was er will, mit Hiob machen, was er will. Er muss Gott fragen. Also, obwohl er Fürst dieser Welt ist, muss er trotzdem noch fragen. Und Gott lässt ihn nicht töten, sondern er muss sich sozusagen Rechte einholen, ihn quälen zu dürfen. Er hat also nicht die volle Vollmacht dieser Böse. Dieser Herrscher, dieser Fürst, dieser Welt. Das sehen wir an dieser Geschichte. Ähm, Für den Teufel waren das aber alles nur Schattengefechte Gottes. Auch wenn er gesehen hat, dass durch die ganze Geschichte Gott immer wieder die Menschen beschützt hat, die an ihn geglaubt haben, waren das trotzdem für ihn nur Schattengefechte bis zu Golgatha. Er wusste, am Ende habe ich sie doch. Gott hat sich gebunden an sein Wort und seit Adam, äh, als, äh, also seit dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, wo sie davon gegessen haben, ähm, hat Gott gesagt, wenn du davon esst, wirst du gewisslich sterben, wirst du getrennt sein von mir. Da musst du, Teufel, das, da, da hält sich Gott dran. Gott hat sich gebunden an sein Wort. Von daher, jeder Mensch ist sowieso irgendwann meine. Irgendwann ist jeder Mensch meine. Was der Böse allerdings nicht wusste, weil er eben nicht die Weisheit Gottes kennt, dass Gottes Anweisung bezüglich des Baumes oder eben diese, da wirst du gewisslich sterben, das galt nur Adam und seinen Nachkommen. Obwohl Jesus, ich komme jetzt immer mehr dahin, obwohl Jesus auch ganz Mensch war und der Böse dachte, den habe ich genauso, äh, galt dass diesem Menschen nicht, diesen Menschen Jesus. Jesus war ein neuer Adam. Neuer Adam, so sagt es die Bibel, ein neuer Mensch, der nicht unter dem Gesetz der Sünde und des Todes lebte und herr- also drunter stand. Jesus war mit einer göttlichen äh, Vollmacht ausgerüstet, mit einer mit, mit, ja er konnte Wunder tun, er tat 100% den Willen Gottes und das wusste auch der Teufel. Der wusste, er wusste ganz genau, dass er das der Sohn Gottes. Äh, aber er dachte, er ist jetzt trotzdem Mensch dieser Welt und die Welt gehört mir. Er ist trotzdem Mensch dieser Welt und die Welt gehört mir. Und er, und er forderte seine Rechte ein und wir lesen das im Wort Gottes immer wieder. Schon gleich am Anfang, als er geboren war, wollte er ihn umbringen, ich die Geschichte mit Herrn Rothes. Dann lesen wir später, dass das Volk ihn von Nazareth an, die, an den Rand der Stadt führte und hinabstürzen wollte. Jesus ging ihm mitten hindurch und immer wieder wollten die obersten Hand an ihn legen und kamen nicht dazu. Es war also ihm irgendwie nicht möglich, diesen Jesus zu erreichen. Dem Teufel nicht möglich, diesen Jesus zu erreichen. Ähm, doch dann plötzlich, und das haben wir also das letzte Mal schon betrachtet oder vor drei Wochen, dann plötzlich gibt es eine Situation für den Teufel, wo er alles in der Hand hat. Wir lesen im Lukas Evangelium Kapitel 22 Vers 53, da sagt Jesus im Garten Gethsemane zu den Soldaten, jetzt hat die Finsternis die Macht, jetzt hat die Finsternis die Macht. Die Macht, jetzt ist eure Stunde und die Macht der Finsternis, sagt er zu ihnen. Jetzt durfte der Böse öffentlich die Lüge äh, die, die, die Wahrheit kreuzigen. Jetzt durfte er äh, dem öffentlich sagen, der, der wo, wo Pilatus sagte, ich finde keine Schuld an ihm, der wird gekreuzigt und die Lüge und das Böse, spricht der Barabbas, den konnte er öffentlich leben lassen. Alles umgedreht. Das ähm, war also die Geschichte bis dahin. Und die Soldaten dürfen Jesus einfach jetzt abführen. Und wir fragen uns, warum? warum dürfen, wieso äh, lässt Gott das jetzt zu? Kennt ihr die Frage? Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Gott durchkreuzt die Finsternis im Bezahlen der Schuld des Menschen. Die Logik eines heiligen Gottes, die hinter dem Kampf zwischen Licht und Finsternis steht, ist folgende, nur der kann seinen geliebten Menschen und die gesamte Schöpfung aus dem Fesseln der Sünde und des Todes herausreißen, der selber nicht gefesselt ist. Es bedurfte eines neuen Adams oder eines neuen Menschen, es bedurfte eines Adams ohne Schuld. Denn nur der kann die Schuld des Menschen oder der Menschen bezahlen, der selbst schuldlos ist und der überreich ist. Wenn wir mal rein an Währung denken. Nur der kann das bezahlen. Und Jesus sagt, und wir lesen diese, dieses Zitat mehrmals im, im Wort Gottes, im Alten wie im Neuen Testament. Siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben, um deinem Willen, o oh Gott, zu tun. Jesus ist jetzt der, der für uns eintreten kann. Jesus ist der, der bezahlen kann. Doch bezahlen heißt bei Gott äh, wirklich bezahlen, stellvertretend musste sein Sohn wirklich bezahlen für meine und deine Schuld. Wir, wollen, ähm, wir haben vergangenen Sonntag auch schon im Jesaja-Buch gelesen und wollen jetzt auch wieder eine Stelle aus dem Jesaja-Buch lesen, Kapitel 53, Vers 10 bis 12. Doch Yahweh wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener der Gerechte den vielen Gerechtigkeit bringen und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu und die Starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod ausgeliefert hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für die Verbrecher eintrat. 750 Jahre vor Christus ist das geschrieben, über Christus, durch Jesaja. Und sehr detailliert macht diese Stelle deutlich, es gibt von Gott einen Plan. Es gibt von Gott einen Plan. Er hat den Plan, durch ihn gelingt der Plan ja wie es, haben wir gelesen, Vers 10 am Ende. Gott hat einen Plan, Gott ist gerecht und heilig und meine und deine Schuld kann nicht einfach so, ja, es ist nicht mehr gemacht werden, sondern es muss muss, äh, in Echtzeit getilgt werden. Es muss in Echtzeit getilgt werden. Deswegen diese Kreuzigung. Wir, lesen nun jetzt, wir werden jetzt Texte aus dem Markus-Evangelium lesen und ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass wir immer einen kurzen Abschnitt lesen, dann äh, eine kurze Pause ist, wo wir, also ich werde noch was dazu sagen, und dann zwei Minuten, wir Zeit haben einfach darüber nachzudenken für uns selbst. Also es ist mal ein Versuch, oder <lacht> einfach ja in der Vorbereitung mir dann auch so deutlich geworden, im, im Gespräch mit meiner Frau, was, wer bin ich, dass ich über die Kreuzigung rede? Es ist einfach so etwas von, von äh, ja, krass, was Gott hier tut. Und äh, ich denke, ich werde noch ein paar Gedanken dazu sagen, aber ich wünsche einfach, dass wir einfach den Text auf uns wirken lassen. Wir wollen also dann jeweils in der Stille darüber nachdenken. geht also los mit dem Text Markus 15 Vers 16 bis 20, die, ich habe sie überschrieben mit die stellvertretende Folter und Hinrichtung. Die führten ihn in den Palast, also die Soldaten, das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm einen purberoten Umhang um, flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie ihm auf. Dann nahmen sie Haltung an und höhnten, sei gegrüßt, König der Juden. Mit einem Stock schlugen sie Jesus auf den Kopf und spuckten ihn an. Dann knieten sie sich vor ihm hin und huldigten ihm wie einem König. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, nahmen sie ihm den Umhang wieder ab, zogen ihm seine eigenen Gewänder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Also, sie kommen aus dem äh, Hof des Pilatus heraus, die Soldaten, und es entsteht ein Spott und eine Verhöhnung äh, von Menschen, die an sich nicht an diesen Gott geglaubt haben. Wir haben vielleicht maximal irgendwelche Götter vor sich gehabt, äh, denen sie gehuldigt haben oder denen sie gehorsam waren, vor denen sie Angst hatten. Aber diesen Gott kannten sie eh nicht, äh, an den die Juden glauben. Und diese gottlosen oder, oder heidnischen Menschen tun, tun auf eine teuflischste Art und Weise unseren Herrn verspotten und verhöhnen. Sie drücken in eine massive Dornenkrone auf, und schlagen noch drauf. Ich habe diese Tage im Garten bei meiner Mutti auf dem Grundstück in, in Dornen reingefasst. Da habe ich noch eine Woche lang äh, in Stacheldrainiert, den ich nicht rausziehen konnte. Das war immer wieder äh, einfach schlimm. Gell? Also hat immer gepiekt so. Aber das ist nichts dagegen. Das ist nichts dagegen, gegenüber dem, was unser Herr gelitten hat. Die Herausforderung dabei war, hier. Seine eigenen Menschen vor sich zu haben, seine eigenen Geschöpfe, die er selber geschaffen hat, die in perverser Weise ausnahmslos Freude daran haben, ihn zu äh, quälen und leiden zu sehen. Und sie, das ist die Herausforderung, sie trotzdem nicht mit einem strafenden Wort alle umfallen zu lassen oder sogar, um, er hätte ein Wort sagen müssen, sie wären tot umgefallen. Das ist also die Herausforderung dabei gewesen, sie zu lieben unter diesen Schlägen, unter diesen Spott, unter diesen Hohen. Wir wollen zwei Minuten darüber nachdenken. Und immer wieder sagen, das tat ich aus Liebe für dich. Wir lesen den nächsten Text. (lacht) Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam. Es war Simon von Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz für Jesus zu tragen. So brachten sie ihn bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelstätte. Dann wollten sie ihm Wein zu trinken geben, der mit Möhre vermischt war, doch er nahm ihn nicht. So nagelten sie ihn ans Kreuz und verteilten dann seine Kleider unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war mitten am Vormittag als sie ihn kreuzigten als grund für seine hinrichtung hatten sie auf ein schild geschrieben der könig der juden zusammen mit jesus kreuzigten sie zwei verbrecher einen rechts und einen links von ihm der weg der weg an das kreuz war schauspiel war schauspiel ein schauspiel mit einem oder an menschen die ja zum tod gehen menschen die die wie wir bei jesus jetzt sehen oft schon total entkräftet waren wir hatten also in der vergangenen predigt diese dass Pilatus ihn dann auspeitschen ließ das war für manchen schon, also diese, diese Auspeitschung war damals schon für manchen der Tod eigentlich. Und ihr müsst euch vorstellen, unser Herr, voll blutend geschlagen schon, trägt jetzt sein Kreuz oder vielleicht auch bloß einen Balken, wir wissen es nicht ganz genau, zur Hinrichtungsstätte und offensichtlich ist er darunter zusammengebrochen, unter dieser Last, sodass er einfach liegen blieb und die Soldaten irgendwie sich zu helfen wissen mussten und da kam gerade einer vom Feld und den haben sie einfach gezwungen, den Simon von Cyrene oder Kyrene manchmal geschrieben und zwangen ihm Jesu Kreuz zu tragen. Wir wissen aus einem anderen Evangelium, dass er Jesu Kreuz hinter Jesu her trug, also Jesus ging vorneweg, weg, hinter Jesu her trug und ich habe mich gefragt, was hat Ihn, was hat es in ihm bewirkt diesen simon wir lesen hier bei markus dass da steht war simon der vater von alexander und rufus offenbar in der christenheit bekannte leute es ist also eine ganz starke indiz dafür dass dieser alexander wahrscheinlich christ geworden ist obwohl ähm, obwohl er erstmal bloß gezwungen wurde, hier die Schmach und äh, ja, er hat bestimmt eine Wut gehabt, könnt ihr euch das vorstellen, jetzt hier hinter so ein, so ein äh, gemarterten Herr, äh, also f- hinterher das Kreuz tragen zu müssen, er als angesehener Bürger. Ähm, aber vielleicht war es ihm, wir wissen es nicht genau, aber es könnte ein Indiz dafür sein, dass es hier so beschrieben wird. Vielleicht war es ihm zum Heil gewesen, diese Zeit hinter Christus her, stellvertretend das Kreuz zu tragen für Christus. Das Betäubungsgetränk lehnte er ab. Unser Herr wollte für dich und mich, dass Ganz aus Kosten. Stellvertretend das Leid ganz aus Kosten. Das Betäubungsgetränk lehnte er ab. Und dann hörst du Vers 24, die Hammerschläge, wie Christus da angenagelt wird. Denken wir gemeinsam jetzt auch wieder darüber nach. Siehst du den Sündlosen zwischen den Verbrechern? Und hörst du das? Das tat ich für dich aus Liebe. Wieder zwei Minuten stille. Und dann, lesen wir weiter, Vers 29, die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und riefen Höhnisch: Ha, du wolltest den Tempel abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die hohen Priester und Gesetzeslehrer machten sich über ihn lustig. Andere hat er gerettet, riefen sie. Sich selbst kann er nicht retten. Der Messias, der König von Israel, möge doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Jetzt waren es nicht irgendwelche Leute, die heidnisch waren, sondern es waren gottesgläubige Leute, das Volk Israel, waren gottesfürchtige Juden, die glaubten an den lebendigen Gott. Und die die verspotten ihn und schütteln den Kopf, wo sie ihn erlebt haben. Ja? Äh, manche vielleicht, manche vielleicht auch nicht. Die Intiz ist sogar vielleicht, dass, es, äh, dass sie ja die, den gleichen, die gleiche Lüge verbreiten. Du hast gesagt, du reißt den Tempel in drei Tagen, äh, du reißt den Tempel selber ab, hat Jesus gar nicht gesagt, sondern hat gesagt, ähm, reißt den Tempel ab und ich werde ihn drei Tage aufbauen, und meinte äh, seine Kreuzigung. Aber diese gleiche Lüge, die also schon die falschen Zeugen hervorgebracht haben, dass Jesus den Tempel abreißen wollte, äh, äh, bringen sie auch hervor, das macht äh, oder gibt einen Indiz dafür, dass es vielleicht die Leute waren, die auch das alles mitgehört haben, die jetzt hier diese Sprüche klopfen, die also auch diese falschen Zeugen gehört haben und so weiter. Oder es ist eben schon äh, ein Indiz dafür, dass die Lüge sich unwahrscheinlich schnell ausbreitet. Dass viele das jetzt eben zum Vorwurf machen. Dann die hohen Priester, ähm, die, eigentlich, die eigentlich nicht mal zum Pilatus mit rein wollten, damit sie sich nicht verunreinigen. Gell? Diese, die tun ihn jetzt... Äh, Verspotten über seine Heilungs- und über seine Rettungskraft. Ja, Ich habe mich so gefragt, wieso waren sie sich so sicher, dass nicht Jesus vielleicht doch gerade vom Kreuz runtersteigt? Wieso waren sie so verblendet, dass sie, dass sie dachten, sie können jetzt hier einfach, die sie doch erlebt haben, dass er Wunder getan hat, wo sie blinden Augen aufgetan wo keiner eine, eine Lösung dafür hatte, wie das geschehen konnte. Obwohl er Macht bewiesen hatte, waren sie wie verblendet. Geht es uns vielleicht auch manchmal so, dass wir in unserem Alleinsein irgendwo an Gott verzweifeln und sogar uns so weit, dass wir hinreißen lassen, dass wir nicht mehr wissen, was eigentlich schon Gott groß getan hat als Christen? Ich vergleiche es jetzt einfach mit gottesfürchtigen Menschen, also die irgendwie vor Gott äh, Gottes hatten. Ja, die Herausforderung für Christus war wieder die, ähm, den jetzt nicht das zu beweisen, obwohl es ihm ein Kleines gewesen wäre vom Kreuz herunterzusteigen, ihm das nicht zu beweisen und nicht diesen Prozess abzubrechen, den Prozess für dich und mich des Leidens und des Sterbens. Das tat ich für dich aus Liebe. Zwei Minuten. Wir merken, wie lang zwei Minuten sein können, oder? Einfach mal Stille sein. Vielleicht warst du dir überhaupt nicht lang. Ich weiß nicht, wo du mit deinen Gedanken jetzt sein konntest, ob mitten darin, ob das eine Hilfe war. Wir lesen weiter in dem Text. Und es kommt jetzt zu einer göttlichen Machtproklamation. Als es dann Mittag war, äh wurde, legten sie legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Den halben Nachmittag blieb es so. Zuletzt schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, Lema sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der umherstehenden, herumstehenden, hörten das und sagten, seht, er ruft Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in sauren Wein, steckte ihn auf einen Stock und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei, Schrei aus und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Bis dahin der Markus-Text von heute. Drei Stunden, von um neun bis um zwölf, hat Jesus schon in der, in der, ja mindestens dann um zwölf in der Hitze gehangen. Zwei, zwei Minuten sind schon lang. Drei Stunden. Und jetzt drei Stunden Finsternis, bis bis nachmittags 15 Uhr, drei Stunden Finsternis, lesen wir hier. ähm, Was mag in den drei Stunden mit den Menschen vorgegangen sein? Drei Stunden auf einmal plötzlich Finsternis. Was mag in den Leuten vorgegangen sein? Wir werden es nächstes Mal, also nächsten Sonntag wird Dave einiges vom Hauptmann damit sagen, dann merken wir, da ist was passiert in den drei Stunden. Später gehen Leute auf die Brust schlagen vom Kreuz hinweg, da ist was passiert in den drei Stunden, drei Stunden Finsternis. Was ist bei Christus passiert in diesen drei Stunden? Ähm... Was hat er in diesen drei Stunden durchlitten? Wir wissen von Paulus im 2. Korinther 5, Vers 21, er hat den, also Gott hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. <lacht> Den, der Sünde nicht kannte, den hat er für uns, der ohne Sünde war, hat er für uns zur Sünde gemacht. Jesus hing in der Finsternis und kommt dann zu diesem qualvollen Schrei. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist für dich und mich zur Sünde gemacht worden. Aber das wissen wir von ähm, den anderen Evangelien, dass das nicht das letzte Wort war dort am Kreuz. Hier steht dann bloß, ähm, also die letzten Verse haben wir vor uns gelesen, ja, äh, äh, es gab noch, einen, gab noch einen großen Schrei von sich und äh, starb. Ähm, wir wissen, dass in den anderen Evangelien das letzte Wort war, dieser letzte Schrei war, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und das alles wird mit einem übernatürlichen Ereignis Ähm, noch einmal begleitet aus den anderen Evangelien Wissen, Erdbeben. Ähm, Gräber taten sich auf, die entschlafenen Heiligen erschienen nach der Auferstehung. Krass. Hier lesen wir, dass äh, der Vorhang im Tempel zerriss. Der Vorhang im Tempel zerriss. Das war ein riesengroßer Vorhang. Der war mehrere Zentimeter dick. Und der friss von oben nach unten durch. Und das ist einfach das, was uns auch im Neuen Testament und im Hebräerbrief geschildert wird. Da heißt es, Vers 19, wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum. Der Vorhang Im Tempel hat das Heiligtum vom Allerheiligsten getrennt. Wir haben also jetzt einen freien Zugang, da konnte sonst nur einmal im Jahr der Priester rein, mit dem Blut von, von Tieren und hat damit Sühnung getan fürs Volk. Wir haben jetzt freien Zugang zum Heiligtum, zum Allerheiligsten, liebe Geschwister. Sagt hier der Schreiber, Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Er hat uns durch seinen Körper, sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch, einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Und wir haben auch einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt. ist. Deswegen, oder deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Denn unser Herz wurde ja mit dem Blut von Christus besprengt. Damit ist unser Gewissen von Schuld befreit und unser Körper mit dem Reinigungswasser gewaschen. Die trennende Schuld ist hinweggetan. Das heißt dieser Vorhang, dieser Riss in dem Vorhang von oben nach unten. Die Schuld ist gesühnt. Gott hat das angenommen. Das trennende, das Gesetz der Sünde und des Todes ist durchbrochen. Die Beweisführung kommt, wie gesagt, in zwei Sonntagen, nach also der Auferstehung dann noch. Aber hier schon äh, heißt das, die Sünde ist hinweggetan. Ich komme zum Schluss. Das Thema Gott durch durchkreuzt die Finsternis im Bezahlen der Schuld des Menschen. Gott konnte nicht einfach mit den gleichen Mitteln wie der Teufel, wie der Lügner von Anfang an, seinen Menschen sich zurückerobern mit den gleichen Mitteln von Lüge und von List, wie er damals Adam und Eva überlistet hat. Sondern Gott musste seinem Wesen entsprechend aus der Macht der Liebe und nicht anders das tun. Und diese Liebe hat sich hingegeben für dich und für mich und hat bezahlt. Liebe hofft, Liebe hofft auf Gegenliebe. Liebe zwingt niemanden. Liebe ist völlig freiwillig. Deshalb konnte Jesus Christus schon vor der Kreuzigung sagen in Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Halleluja. Wir wollen ihn täglich dafür anbeten. Ich denke, das ist das, was äh, äh, Stefan hat es vorhin so gesagt. Wir, wir leben in einer Zeit, wo Krieg ist, wo, wo man manchmal fragt, kann wir, können wir eigentlich so, äh, so einfach jubeln, können wir einfach Halleluja singen? Aber das Entscheidende ist passiert. Und dies Entscheidende, das kann der ukrainische Christ im Krieg, genauso wie wir in der Freiheit, wir können begreifen, unsere Schuld ist Gesühnt, das Eigentliche ist gesühnt. Und wir dürfen Halleluja sagen, und wem das Herz voll ist, das haben wir vor uns auch in dem letzten, letzten Lied, also was das Englische hier, die letzten Verse, ich komme jetzt nicht gleich drauf, aber jedenfalls haben wir das auch so, dann, wem das Herz voll ist, der, dem geht der Mund über. Das bedeutet, dass wir dann auch, wenn das uns ausfüllt, dass wir sagen, dass wir, dass wir wissen, wir sind befreit, wir sind befreit von unserer Schuld, wir dürfen. Wir dürfen äh, mit allen Umständen, mit allen Schwierigkeiten, mit allen Hindernissen in dieser Welt trotzdem als freie Menschen leben, die die Vergebung ihrer Schuld haben, wenn das uns erfüllt, dann möchte ich das auch meinem Nächsten sagen. Dann möchte ich das irgendwie immer wieder rüberbringen und ich möchte noch den Vers abschließend lesen. Wir können auf Hinderisch sein. So sind wir nun Botschafter für Christus und er ist. Es ist Gott, der durch uns mahnt, wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist einfach, Knall, das ist einfach ein Geschenk. Mehr müssen wir, oder sollen wir überhaupt nicht tun. Wir, sollen einfach, wir, dürfen, wir können aus der Liebe heraus, aus dem erfüllt sein, erfinderisch sein und einfach dem Menschen sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Das Kreuz. Gott durchkreuzt die Finsternis im Bezahlen der Schuld. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, wir wollen dir ganz Danke sagen dafür, dass wir nicht nur jetzt, sondern immer wieder bis an unser Lebensende das durchdenken dürfen, was du für uns getan hast. Und ich bete darum, dass wir das je länger, je mehr, immer mehr verstehen, was es bedeutet, dass du, für uns dieses Leiden auf dich genommen hast, damit wir leben dürfen in Ewigkeit. Danke, lieber Herr, für diese Zeit auch jetzt des Nachdenkens. Ich bete, dass das Wort mit uns geht und dass du verherrlicht wirst in der vor uns liegenden Woche. Amen.